0: Heute geht es bei uns um das Thema Hasskriminalität und Hassrede im Internet. Als Gesprächspartner dazu habe ich meinen Freund und Kollegen Benjamin Grunst eingeladen. Benjamin ist Fachanwalt für Strafrecht und bearbeitet bei uns in der Kanzlei gemeinsam mit mir Fälle, in denen Personen auf den Social-Media-Plattformen beleidigt und diffamiert werden. Neben Unternehmen und Prominenten sind davon häufig aber auch ganz normale Personen betroffen, die sich dann an uns wenden und Hilfe benötigen. Im Gegensatz zu mir als Medienanwalt vertritt Benjamin dabei nicht immer nur die Betroffenen, sondern häufig auch die Täter. In dieser Folge wollen wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln erklären, wie die Rechtslage zu Hate Speech ist, wie man sich vor einem Shitstorm schützen kann und was im Fall der Fälle gegen die Täter zu tun ist. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse Rechtsanwälte. Mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. So, bevor wir in das Thema einsteigen, lass uns erstmal etwas über dich persönlich sprechen. Seit wann bist du Rechtsanwalt und warum bist du Strafverteidiger geworden?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ich bin jetzt seit fünf Jahren Rechtsanwalt, seit ähm, zwei Jahren Fachanwalt für Strafrecht. Ja, Strafverteidiger. Wie der Name es schon sagt, man verteidigt den Bürger gegen den übergriffigen Staat. Das war dieses Bild, was mich immer fasziniert hat. Ich hatte da damals im Referendariat eine Station bei der Staatsanwaltschaft mehrere Monate gehabt und habe gesehen, mit welcher Leichtigkeit dort über Einlassungen hinweggegangen wird, wie einseitig zum Teil die Ermittlungen sind und habe gesagt, okay, das ist was, wo man sein Leben widmen kann, sein Berufliches, um dagegen zu kämpfen und einfach zu sagen, ich verteidige den Bürger gegen den Staat. Wolltest
0: du schon immer Strafverteidiger werden oder hast du das dann irgendwann für dich im Studium entschieden, den Weg einzuschlagen? Weil bei vielen ist es ja so, die aufgrund der Familie oder die viele interessante Sachen in der Kindheit gesehen haben in den Filmen, in den Serien, immer wussten, okay, ich möchte mal Strafverteidiger werden. Ähm, wie war das bei dir?
1: Bei mir war es eher... Der tatsächliche Blick in die Realität, dafür dient ja auch dieses Referendariat, wo man zwei Jahre in die Praxis gucken kann, in der Juristenausbildung. Und dort habe ich gesehen, dass gerade das Strafrecht ist, was meinen Fähigkeiten und meinem Interesse am nächsten kommt. Man hat viel Hauptverhandlungen, es geht... Viel darum, wirklich vor Gericht zu sein, vor Gericht zu sprechen und das, das was mir da gefällt an dieser Sache. Würdest
0: du sagen, dass in jedem Verfahren ein Strafverteidiger tatsächlich vorhanden sein sollte? Weil viele sagen ja, ein Strafverteidiger braucht man gar nicht unbedingt, denn das Gericht kennt ja das Recht, es findet das Recht. Und auch die Staatsanwaltschaft muss ja sozusagen nicht nur extrem einseitig ermitteln, sondern auch das gesamte Bild betrachten. Was meinst du dazu? Wie ist die Aufgabe eines Strafverteidigers und ist das ist das wirklich zwingend erforderlich, einen Strafverteidiger im Verfahren dabei zu haben?
1: Na grundsätzlich, der Strafverteidiger würde sich natürlich immer als sinnvoll bezeichnen in den Verfahren, das ist gar keine Frage. Das Gesetz sieht es anders. Das Gesetz hat ja diese Regelung des Pflichtverteidigers und legt sozusagen fest, wann muss unbedingt einer dabei sein. Das ist in Deutschland so, nur wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr in Betracht kommt oder es eventuell wäre psychische Probleme gibt bei dem Beschuldigten oder ähnliches. Ich sehe es ein bisschen anders. Es gibt viele Bereiche, wo es deutlich erweitert werden müsste, wie im Jugendstrafrecht. Es kann nicht sein, dass ein 15-Jähriger sich in einem Strafverfahren aussitzt und dabei keine Unterstützung von einem Anwalt hat, sondern alleine, teilweise ohne die Eltern von der Polizei vernommen wird oder dann zu Gericht muss. Im Grunde ist es so, ein Anwalt hilft dort immer alleine an Informationsgewinn. Ob es jetzt immer zu einem besseren Ergebnis führt, steht auf einem anderen Blatt. Aber man ist halt nicht so verloren, man ist nicht der Sache so ausgesetzt. Man weiß ja gar nicht, wie was abläuft, man weiß nicht, wie man sich wie bestmöglich verhält. Und da hilft der Anwalt enorm weiter.
0: Du hast gesagt, du bist seit fünf Jahren Anwalt. Was schätzt du, wie viele Strafverfahren hast du inzwischen ungefähr begleitet?
1: Ja, das ist eine Schätzung. Ich denke, es wären jetzt so knapp an die 1000 Verfahren sein, die ich begleitet habe.
0: 1000 Verfahren. Das heißt dann durch die verschiedenen Instanzen, mit Ermittlungsverfahren, mit Untersuchungsverfahren, mit Hauptverfahren,
1: die Fälle sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also im Strafrecht kann es zum Teil sehr, sehr lange dauern. Das heißt, wir haben hier Verfahren, die tatsächlich seit vier Jahren laufen und noch im Ermittlungsverfahren liegen. Es gibt Verfahren, die sich auch mal in zwei, drei Monaten schnell erledigen können. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn man wirklich den Gang der Instanzen geht, muss man schon drei bis vier Jahre fast rechnen von dem von dem ersten Schreiben der Polizei bis tatsächlich mal am Ende ein endgültiges rechtskräftiges Urteil gibt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt das Thema schon mal eingehen, Beleidigung im Internet zum Beispiel, wenn da jetzt ein Strafverfahren ist, kann man sagen, von Anklageerhebung bis zum rechtskräftigen Urteil kann es wie lange ungefähr dauern, wenn man den Instanzenzug jetzt ausschöpft?
1: Das kommt ein bisschen auf die einzelne Situation an. Es kommt vor allen Dingen darauf an, wie klar ist es zuordnenbar, diese Äußerung zu der Person. Das heißt, wenn ich eine Hausdurchsuchung habe... Und dabei Computer sichergestellt werden, wo man sagt, okay, ich möchte erstmal auf diesem Computer untersuchen. Ist davon eventuell diese Äußerung ausgegangen in einem sozialen Netzwerk? Dann brauchen wir hier aktuell ungefähr ein bis anderthalb Jahre, um so einen Computer auszuwerten. Ach krass, manchmal geht es halt allgemein deutlich schneller, wenn man sagen kann, okay, man kann es klar zuordnen, ist jetzt ein WhatsApp-Chat, wo man sagt, okay, da weiß man, der wird schon hinterstecken, da braucht man dann auch nur eine Abfrage zu der Telefonnummer. Dann dauert ein Ermittlungsverfahren meistens so ein halbes bis dreiviertel Jahr. Dann kommt die Anklage, dann dauert es ungefähr nochmal drei Monate bis zur ersten Instanz eine Hauptverhandlung, dann meistens ein Dreivierteljahr, wenn es eine zweite Instanz gibt, die Berufung und die Revision dauert meistens nochmal ein halbes Dreivierteljahr, also roundabout zweieinhalb Jahre der normale ordentliche Rechtsweg. Danach gibt es ja noch eine Verfassungsbeschwerde oder ähnliches, das hat ja dann keine aufschiebende Wirkung mehr. Das heißt, bis zum rechtskräftigen Urteil. Mindestens eigentlich zweieinhalb Jahre, kann man rechnen.
0: Okay, das heißt es dann schon recht lange, bis der Täter auch mal seine Strafe erhält. Es ist ja dann schon ein recht langer Zeitraum.
1: Das ist ein sehr langer Zeitraum. Es ist halt auch ein langer Zeitraum, wenn man dann nach anderthalb Jahren das zweite Mal als Zeuge vernommen wird, als Betroffener. Und man muss alles nochmal neu durchleben. Man kommt ja zum Teil auch nochmal neu in den Fokus, vielleicht auch des Angeklagten, wo man ja nochmal ein Interesse hat, dann vielleicht irgendwie auf anderen Wegen nochmal Kontakt aufzunehmen oder so. Also es hat halt auch immer sozusagen den Beigeschmack. Dass man die Sache auch nicht schnell irgendwie im Kopf erledigen kann, weil sie kann einen dann immer wieder einholen und da muss man sich an Details erinnern und immer wieder gleiche Fragen beantworten. Das ist schon oft kein einfacher Weg, deswegen muss man da immer überlegen. Wofür kann das Strafrecht helfen und klar, wo braucht man es eigentlich persönlich für die Genugtuung eigentlich nicht? Du
0: hast gerade von Hausdurchsuchungen gesprochen. Meine Erfahrung ist es, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Strafanzeige machen wegen einer normalen Beleidigung oder einer Verleumdung, dass eine Hausdurchsuchung eigentlich nie vonstatten geht, denn die Verfahren in der Regel werden wahrscheinlich mangels Interesse der Staatsanwaltschaft häufig eingestellt. Wann ist denn oder was für Fälle müssen es denn sein, dass tatsächlich mal so ermittelt wird, wie du sagst, eine Hausdurchsuchung, vonstatten geht. Was sind das so für Fälle aus deiner praktischen Erfahrung?
1: Die gesetzlichen Hürden für eine Hausdurchsuchung sind grundsätzlich sehr niedrig. Man braucht einen Anfangsverdacht. Es muss halt im gewissen Maße verhältnismäßig sein. Das heißt, wenn man natürlich ein Verfahren hat, wo alle davon ausgehen, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach vielleicht eingestellt wird gegen eine Zahlung von wenigen hundert Euro an eine gemeinnützige Organisation, dann stellt sich halt die Frage, ob dieser Grundrechtseingriff einer Hausdurchsuchung dann noch verhältnismäßig wäre. Und die machen es halt auch oft nicht, um die Verfahren nicht noch mehr in die Länge zu ziehen, weil natürlich auch eine bestimmte Kapazitäten vorhanden sind. Das ist eher so das Hauptproblem. Ich sehe aber, dass gerade in den Bereichen der Volksverhetzung ständig Hausdurchsuchungen durchgeführt werden bei meinen Mandanten. Also das ist eigentlich das übliche Vorgehen, dass man versucht, möglichst das Gerät zu finden, von dem auch so ein Posting abgesetzt werden oder abgesetzt kann. Okay, was natürlich wurde.
0: dann auch daran liegt, dass der Strafrahmen von einer Volksverhetzung wahrscheinlich deutlich höher ist als von einer normalen Beleidigung oder von einer normalen Verleumdung oder von einem Bildnisverstoß. Das wird ja wahrscheinlich dann auch ein Grund dafür sein, dass dann tatsächlich dort mal zu Hause einmarschiert wird und überall geguckt wird, ob Beweismittel zu finden sind.
1: Na klar, einerseits ist der Strafrahmen höher, andererseits ist ja auch das persönliche Interesse größer. Man muss sich auch überlegen, jetzt eine, eine Beleidigung, die früher auf der Straße stattgefunden hat. Ich meine, von uns aus hier auch guter Berliner Ton genannt. Ähm, da ja, wäre früher muss auch, ich auch schon vom Gericht hören. Oft auf die Idee gekommen, dass da jetzt eine Hausdurchsuchung stattfindet, wenn jetzt da im Internet irgendwie was vom Blödmann geschrieben wird. Wenn es natürlich massive Holocaust-Verleugnungen sind, dann ist ja auch ein höheres Interesse des Staates einfach, dass es natürlich aufhört und entsprechend sanktioniert wird. Klar,
0: ganz klar. Du vertrittst ja im Prinzip beide Seiten, das heißt Täter und Opfer. Was findest du ja besser, was fällt dir leichter und worin liegt der Unterschied jetzt auch im Prinzip, wenn man, wenn man das Strafverfahren begleitet?
1: Grundsätzlich ist es so, dadurch, dass ich da beide Seiten vertrete, kenne ich natürlich die Argumente von beiden, das Vorgehen von beiden Seiten. Es ist natürlich am Ende Strafprozessrecht, egal von welcher Seite man es betrachtet. Der Gesetzgeber hat die Opferrechte sehr gestärkt in den letzten 20 Jahren, bezieht sich aber immer noch sehr auf den Bereich Sexualstrafrecht, körperliche Unversehrtheit, das heißt die Rechte, gerade hier zum Thema Hate Speech die sind nicht sonderlich groß. Das heißt, man kann auch keine Nebenklage machen, weil man äh, Opfer von Hate Speech wurde oder ähnliches. Das heißt, da sind die Opferrechte immer noch sehr, sehr begrenzt. Das heißt, da würde es sich wahrscheinlich auf eine Zeugenvertretung in einer Hauptverhandlung, die, ehrlich gesagt, nur ein Händchen halten ist, beschränken. <lacht> ähm, diese Opfervertretung ist speziell eigentlich aktuell noch so ausgerichtet, dass es immer darum geht, wenn einer körperlich schwer verletzt ist oder Angehörige von Tötungsdelikten. Also für schwere Gewalttaten ist diese Nebenklage gedacht. Vielleicht das heißt, wenn ich, das jetzt, weiter, wenn ich ja? jetzt
0: Opfer von so einer Verleumdungskampagne geworden bin, ist die Wahrscheinlichkeit erstens, dass tatsächlich ein strafrechtliches Verfahren daraus wird, wird mit Hauptverhandlungen einerseits nicht besonders hoch und selbst wenn es so ist, sind meine Einwirkungsmöglichkeiten in dem Verfahren, in dem Strafverfahren auch
1: nicht besonders äh, ja, aussichtsreich. Naja, am Ende muss man halt immer sehen, das Strafrecht ist nicht das Mittel des einzelnen Bürgers, der eine Verletzung erlitten hat oder der Opfer von Hate Speech wurde, sondern es ist das Verfahren des Staates gegen den Bürger, der das gemacht haben soll. Und das ist quasi die primäre Aufgabe und man wird quasi zum Zeugen degradiert. Man ist Beweismittel des Staates gegen den Bürger, der der Täter sein kann. Und es geht weniger darum halt, dass derjenige irgendwie was persönlich davon hat, von dem Strafverfahren, weil der Staat möchte einfach nur sein Recht durchsetzen, was er vorher gesetzt hat. Ich würde auch nicht sagen, dass es grundsätzlich nichts bringt. Das kommt halt ein bisschen auf die Vorgeschichte des Beschuldigten an. Wenn der natürlich fünf Vorstrafen in dem Bereich hat oder vielleicht auf laufender Bewährung ist, dann ist es genau der Tropfen, der am Ende vielleicht zu einer Verbüßung einer Haftstrafe führt und dann wird es auch entsprechend verfolgt. Wenn Sie natürlich jemanden haben, der sich noch nie was zu Schulden kommen lassen hat, der jetzt da im Internet eine Beleidigung hat gesprochen hat, ist halt auch die Erwartung an den Strafrahmen, sollte man da nicht so hochsetzen. Klar, das ist wahr. Weil man natürlich
0: auch sagen muss, dass ja auch immer der, der oder die, die Gefahr und die Wirkung des Opfers nicht zu unterschätzen ist. Ne? Weil gerade bei der Staatsanwaltschaft, das ist meine Erfahrung, die haben ja immer viel mit, mit schweren Delikten auch zu tun. Und diese Verleumdungssachen, ja, die, wo, wo es um Rufschädigung geht, das wird irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Klar, weil da fließt kein Blut. Das ist alles irgendwie... Also das ist meine Erfahrung, es wird halt einfach abgetan. Ja, was, was auch noch ganz kurz dazu, in Verfahren, wo wir damit auch angefangen haben, haben wir häufig Strafanzeige erstattet, was nicht selten dazu geführt hat, dass es ziemlich schnell eingestellt wurde, man auf den Privatklageweg verwiesen wurde und man sich im Prinzip dann selber darum kümmern kann, dass die Sachen rauskommen aus dem Internet, wenn die noch drin sind und dass man dann gegen den Täter irgendwas macht.
1: Also die Prioritäten bei der Staatsanwaltschaft sind ja auch politisch, ne? also sie sind ja, ja auch ähm, jeweils dann dem Innenministerium unterstellt und da kommt es halt schon darauf an, wo gerade äh, ein Fokus drauf gelegt wird und meine Erfahrung ist in den letzten Jahren liegt ein enormer Fokus drauf, alles was politische Äußerungen sind, Volksverhetzung ist, auch Äußerungen gegen Politiker. Da wird schon streng ermittelt und da wird auch das durchgezogen. Am Ende ist es immer eine Frage der Kapazität. Das heißt, wenn man das denn wieder stärker macht, dann fällt was anderes hinten runter. Ne? Wir hatten ja hier in Berlin eine Zeit lang, wo sehr, sehr viele Wohnungseinbrüche waren. Da hat man den enormen Fokus drauf gelegt, hat ja auch eine Strafverschärfung dazu gemacht. Und jetzt, so die letzten Jahre, ist halt wirklich das Thema Volksverhetzung deutlich hochgekommen und es wird wahrscheinlich noch mehr werden.
0: Das, ja, das merkt man ja auch an den Verfahren, die wir hier bei uns in der Kanzlei haben. Es ist ja viel, was... Also auch bei vielen, also bei neuen Sachen sind es ja schon viele Delikte im Internet. Ja, also meine Erfahrung ist jedenfalls als Zivilrechtler, dass es häufig sehr unbefriedigend ist, für die, die Opfer der SchmäHKampagnen, der Verleumdungskampagnen da Strafverfahren zu initiieren, weil es leider oftmals nicht viel bringt. Ja, okay, dann lass uns mal jetzt etwas tiefer in das sachliche Thema einsteigen. Wenn du an Hasskriminalität denkst, was ist das Erste, was dir zu dem Thema in den Sinn kommt?
1: Ja, was das Erste, was dann in den Sinn kommt? Also in den Sinn kommt mir vor allen Dingen der gesellschaftliche Wandel. Der gesellschaftliche Wandel zur digitalen Zeit. Die Möglichkeit des Einzelnen mit seiner Äußerung vielleicht Tausende oder Millionen Menschen zu erreichen. Das war ja früher, dem Presseorgan vorbehalten war, kann jetzt halt jeder andere machen. Und deswegen hat so diese grundsätzliche Hate Speech natürlich erhöhte Bedeutung, weil es ist nicht mehr die einfache Beleidigung, die vielleicht in einer Gruppe ausgesprochen wurde, wo es dann zehn mhm. Leute gehört haben oder die Schulhofbeleidigung sondern jetzt ist es so, es geht ins Internet, es wird vielleicht geteilt, es wird tausendfach kommentiert. Das heißt, hat eine wahnsinnige Reichweite. Ja, dadurch. die Reichweite ja, also. ist halt äh, was komplett anderes und das Recht hängt dem... Halt dauerhaft hinterher, weil das Recht ist immer langsamer als eine gesellschaftliche Entwicklung und muss halt immer im Nachhinein reagieren. Ich stelle
0: mir das auch gerade so in der The im, im Thema Schule echt schwierig vor. Ja, gerade dieser dieser Wandel, denn wenn wir darüber nachdenken, wie es bei uns in der Schulzeit war, vor 15 Jahren, 20 Jahren, da gab es diese ganzen Sachen noch nicht. Da gab es schon Mobbing. Ja, da wurden, mussten leider äh, einige Schüler immer sehr, sehr leiden unter den anderen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es das sozusagen so extrem weiter verbreitet werden kann ne, irgendwas lustiges ist in der Schule passiert und in keine Ahnung 30 Sekunden hat es irgendwie über well, WhatsApp ganz äh, das ganze die ganze Klasse oder was auch immer für Gruppen da sind die ganze die ganze Fußballmannschaft keine Ahnung das ist ja schon Echt erschreckend und wirklich eine große Gefahr, die da, die da besteht, was die Leute, die Schüler, die Kinder erreichen kann. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass viele Mandanten, die man hier hat, wirklich echt fix und fertig sind dadurch. Ja, die die Weine teilweise kommen dann auch mit den Eltern. Und das ist natürlich eine Sache, wo, finde ich, der Gesetzgeber das erkennen muss einerseits und dort, wo es, wo es strafbar ist und eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellt, auch tatsächlich Sanktionen einführen muss.
1: Also es ist halt, Am Ende ist es für mich eine Frage von gesellschaftlichem Wandel. Das heißt, die Gesellschaft muss als Ganzes erkennen, dass die Höflichkeiten nicht enden, wenn man sich bei Facebook eingeloggt hat sondern dass man mit anderen Menschen respektvoll umgeht. Und wenn man irgendwie diesen Zeitgeist in die Gesellschaft trägt, dann wird es vielleicht auch wieder besser werden. Aber durch die ständigen Polarisierungen, die ja im Politischen stärker werden, aber auch die im Persönlichen stärker werden, gibt es natürlich Entwicklungen, die da erschreckend sind. Und das ist natürlich auch im Schulbereich, wo man aber durch frühe Aufklärung deutlich mehr machen kann, als durch Recht, Rechtsetzungen, durch verschiedene neue Gesetze. Am Ende ist es halt eine gesellschaftliche Sache, wenn die Eltern den Kindern beibringen, wie man sich zu verhalten hat, wie man mit dem Thema Internet umgeht, was auch die Folgen sind für die anderen, die dann Opfer von solchen Sachen sind. Ich glaube, das hat deutlich mehr Wirkung als irgendeine Rechtsänderung, weil die so früh eh nicht ansetzt.
0: Okay, das ist wahr. Also, wenn ich an das Thema Hasskriminalität denke, muss ich erst an einen, oder kommt mir ein etwas skurriler Fall vom Landgericht Berlin in den Kopf, wo es darum ging, dass eine prominente deutsche Politikerin auf Facebook übelst beleidigt wurde, Sie musste sich Stück Scheiße nennen lassen, krank im Kopf, altes grünes Dreckschwein, geisteskrank, kranke Frau, Schlampe, Gehirn amputiert, Drecksfotze, Sondermüll, alte perverse Dreckssau, hohle Nuss. Dagegen wollte sie sich wehren. Und ich finde, das ist so ein klassischer Fall, wo man sagen würde, die Mandantin kommt zu einem und ich hätte ihr gesagt, okay, die Erfolgsaussichten sind super. Ja, Das sind ganz klar Formalbeleidigungen zum Großteil und wir haben sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. Nicht so das Landgericht Berlin. Die haben entschieden, dass das alles... Ja, zulässige Meinungsäußerungen sind. Was meinst du dazu so aus strafrechtlicher Sicht? Ich aus zivilrechtlicher Sicht, als Medienrechtler, konnte das nicht nachvollziehen. Die meisten Kollegen konnten es nicht nachvollziehen. Was würdest du als Strafrechtler
1: dazu sagen? Also als Strafrechtler. Kann ich einfach ein Gegenbeispiel bringen. Das Gegenbeispiel ist, ich habe eine Anklage oder mein Mandant hat eine Anklage erhalten, weil er zu einem Polizisten Dupipe gesagt haben soll, wo die Staatsanwaltschaft also der Ansicht war, dass das dann ein strafbares Handeln ist. Und wenn man das dann vergleicht... Ja, aber das ist ja aus meiner Sicht lächerlich. Deswegen, wenn man das ja. dann vergleicht, irgendwie die Qualität von Dupipe, die im Strafrecht anscheinend für eine Beleidigung ausreichen soll und man dann ja wirklich die Fäkalbeleidigung hat, die dort standen. Selina Slang würden, völlig, würde völlig Zweifelsfrei dazu sagen. Äh, ja das ist selbstverständlich als vor jedem Amtsgericht als Beleidigung durchgegangen. Also das ist halt immer dieser Unterschied und, und, da was auch zwischen und Strafrecht. Du Piepe war das? Oder? Du Piepe. Ja. Was ist was ist daraus geworden? Also angeklagt und was hat dann? Ja, also in, in der Verhandlung ganz spannend sagte der Polizist, er hätte nach Du Piepe schlaflose Nächte gehabt, <lacht> wo der Richter ihn darauf hinwies, dass er da vielleicht den Beruf verfehlt hat <lacht> um, und äh, das Verfahren... War er das ernst
0: gemeint, der Polizist? Ja, oder das war das ernst gemeint. War der der war, ernst, er hat sich auch,
1: auch äh, was sehr übliches neuerdings in den hinten reingesetzt, weil er wissen wollte, wie es ausgeht und das Gericht hat dann mit einem leichten Schmunzeln das Verfahren eingestellt und daraufhin stürmt er dann raus und schmisst die Tür zu. Also das, das ist schon ernst gemeint. Ne? Also da muss man, das war der ist da rausgegangen mit einem schon äh, dem Gefühl, der Staat tut hier nichts für mich und das nach du piepe. Ja, ich meine, das ist dann natürlich schon so, wo man sagt, okay, natürlich muss man sich da im Berufsleben viel gefallen lassen, das ist so beim Besten willen nicht an Ja, aber ich muss mir aber, ja als, Pol
0: als, als Polizist, Staatsgewalt, müsste ich mir theoretisch mehr gefallen lassen als der normale Bürger. Ja, so
1: meine Argumentation auch. Ähm, ich würde sagen, anders am Zierich Tiergarten. <lacht> ähm, das ist am Ende ist genau diese, diese Äußerungsdelikte entscheiden sich in den späteren Instanzen immer rechtlicher und in den unteren Instanzen immer emotionaler. Das heißt, da geht es immer darum, ach, wie war es denn und mh, das ist doch unschön und das wollen wir nicht. Da wird aber gar nicht geschaut, okay, was hat denn eigentlich? nicht mal das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt, was ist denn eigentlich zulässige Meinungsäußerung, was ist nicht zulässige Meinungsäußerung und da wird man auch nicht mitgehört. und das ist halt auch immer dann auch eine Frage der Kosten. Ne? Welcher Mandant kann durchhalten, ein Verfahren, wo eine Geldstrafe von vielleicht wenigen 100 Euro droht, für mehrere tausend Euro bis zum Bundesverfassungsgericht ja, das ist zu treiben. So. Das ist ja das, was die wissen. Die wissen, wir verurteilen den jetzt, wir wissen, ja. dass es Vielleicht auch nicht so richtig ist, aber die Chance, dass der sich durch die Instanzen wehren kann, je nach Einschätzung, ist halt relativ gering, weil es natürlich Kosten verursacht. Dadurch, dass
0: Äußerungsrecht ja zum Großteil auch auf vielen Strafnormen fußt, kriege ich ja auch einige Rechtsprechungen mit, auch von den niederen Instanzen. Und viele Fälle, die dann zum Bundesverfassungsgericht hochgehen, wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, da ist es so, dass es ja oft Strafverfahren sind, die dann die Instanzgerichte wegen zum Beispiel Beleidigungen klar verurteilt haben und vom Bundesverfassungsgericht dann häufig einfach aufgehoben werden. Das zeigt ja auch, dass die rechtliche Befassung mit diesem Thema häufig in den unteren Instanzen nicht ganz so tiefgründig ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie natürlich eine ganz andere Masse an Verfahren bewältigen müssen.
1: Ja, aber es ist, es ist einerseits natürlich irgendwie ein Stück weit die Masse, die da ist. Es ist aber auch irgendwann mal so ein bisschen den Wille zum Sanktionieren. Also die Leute da rausgehen zu lassen bei einem Verhalten, was einem nicht passt, was dennoch gegenüber den Polizisten geäußert wurde, Empfinde ich manchmal als äh, Hürde, die eigentlich nicht da sein sollte, weil es am Ende um Anwendung von Recht geht und nicht darum, was moralisch gut ist. Ähm, wir haben ja kein moralisches Strafrecht, sondern wir haben ein Strafrecht, was entweder gegen die bestehenden Tatbestandsmerkmale liegt ein Verstoß vor oder nicht. Und wenn kein Verstoß vorliegt, dann kann auch, wenn wir das Verhalten vielleicht moralisch nicht gut finden, kann es halt keine strafrechtliche Verurteilung. Absolut richtig. Das heißt, Begriffe,
0: um nochmal darauf zurückzukommen, wie Schlampe, Drecksfotze, alte perverse Dreckssauer sind aus deiner Sicht, so wie ich es verstanden habe, recht klare Beleidigungen.
1: Ja, nicht nur aus meiner Sicht, das sind Formalbeleidigungen. Das ist
0: meiner Meinung nach x-fach entschieden. Ja, aber das hat die die, die Kammer, die es entschieden hat, ursprünglich anders gesehen. Ja, Gibt. Nachdem dann Beschwerde eingelegt wurde in dem Verfahren wurde das auch so gesehen. Ja, es ist, ja. Und das ja ist Besonderheit das wurde war dann ja der, ausgeurteilt, dass es, ja,
1: also es war ja so, dass die ja dort Anknüpfungstatsachen zum Teil gesehen haben, die jetzt bei äh, sagt, dass das ja Drecksfotze jetzt recht schwer fallen, die tatsächlich zu finden. Okay. In ja, da wurde Kursen. gesagt, das war
0: sozusagen das Thema, was da kritisiert wurde von der Politikerin, war ein sehr sexualisiertes Thema. Ja, da ging es um Vergangenheitsbewältigung. Im Ergebnis war es so, na, das Kammergericht musste sich dann auch damit befassen, das Landgericht hat sich dann auch nochmal damit befassen müssen und ähm, die meisten Äußerungen wurden dann auch zumindest vom Kammergericht als als persönlichkeitsrechtsverletzend eingestuft, so dass dann ja...
1: Aber das positive Fazit finde ich, was man darunter ziehen kann, das Landgericht hat äh, das so auf die Agenda gebracht, dass so viel wie noch nie Absolut, das überall Thema, das Thema war damals so, so in den Medien rauf und runter. Äh, von ja, und von der noch PR war es gut. Also, ja, und hat
0: auch noch mal einen Fokus auf dieses Problem einfach gelegt, was ja auch für die Sache nicht schlecht ist. Nur für die Betroffene ist es natürlich einfach nicht schön, wenn man dann tatsächlich vom Gericht sich anhören muss. Diese Äußerungen muss man sich gefallen lassen, weil man Politikerin ist. Ja, aber man muss ja auch daran denken, es soll ja auch Leute geben, die in die Politik gehen wollen. Und wenn man dann sowas sieht, hat es schon abschreckende Wirkung, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv hat es abschreckende Wirkung. Das ist ja auch die höhere Ebene vom Hate Speech, ist ja die Frage wie wirkt es auf die Demokratie? Ist es nicht demokratiefeindlich, weil die Leute sich nicht mehr trauen, sich zu äußern, weil sie dann Angst haben, sie sie werden dann übermannt von einem Shitstorm, man brauche ja nur unter allgemeine Facebook-Posts von Zeitungen mal die Kommentarspalten aufmachen und überlegt sich dann, will ich mir das antun? Ja, also Zeitung klar. Aber wir
0: haben ja auch hier in der Kanzlei viele Personen des öffentlichen Lebens. Und die schicken mir dann häufig immer so Screenshots von den Kommentaren, die es da gibt. Und auch von den privaten Nachrichten. Teilweise Briefpost, die dann extra in ein anderes Land verschickt wird von Leuten, wo man sich denkt, haben die nichts Besseres zu tun. Irgendwann haben die ein dickes Fell. Ja, aber gerade wenn die sozusagen neu in der Öffentlichkeit stehen, ist es für die einfach nur krass. Ja, also also das ist schockierend, das ist verletzend. ja Es ist ja auch mal eine Frage, was es von eine Qualität hat. Hate Speech, klar, ist Beleidigungs-, sind Beleidigungsdelikte, sind Unwahrheiten, aber das sind ja häufig auch Bedrohungen, wo die Leute mit Leid und Leben bedroht werden und dann teilweise die Kinder mit reingezogen werden und gesagt wird, ich habe dich im Wald gesehen, ich weiß, wo du mal langläufst. Ja, Ob es stimmt oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber das hat natürlich einen extremen Drohcharakter Charakter und schreckt unwahrscheinlich ab. ja Und führt ja auch dazu, dass viele Leute sich ja gerade nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil die ja immer Angst haben, dann kommt ein riesen Shitstorm. Ja. Das muss man ja auch dabei berücksichtigt.
1: Genau, das meinte ich ja quasi, dass ja da die Gefahr ist, dass die vielleicht große Mehrheit in der Gesellschaft, die vielleicht eine andere Meinung vertritt, als da von wenigen sehr lauten vertreten wird, sich einfach nicht mehr traut, irgendwie das auch deutlich zu machen in den Plattformen, wo man dann halt Angst haben muss, dass man dann Adressat von solchen Nachrichten wird. Auf jeden Fall. So, also,
0: bevor wir weiter in das Thema einsteigen, will ich vielleicht nochmal ganz kurz darlegen, was Hate Speech rechtlich überhaupt ist. Hate Speech, Hassrede, ist kein fester rechtlicher Begriff. Ja, das ist Umgangssprache. Im Ergebnis handelt es sich dabei um Äußerungen oder Handlungen, die entweder zivilrechtlich unzulässig sind, weil Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder strafbar sind und dann ein Strafgesetz dadurch erfüllt wird. Ja, der Großteil der Verleumdungssachen oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Zivilrecht besteht einerseits darin, dass Unwahrheiten über Leute verbreitet werden, dass unzulässige Schmähungen getätigt werden oder dass verletzende Fotos und Videos verbreitet, veröffentlicht werden. Das haben wir in letzter Zeit vor allen Dingen ziemlich häufig, dass wirklich Damen, es sind immer Damen, ja, die zu uns kommen und sagen, mein Ex-Partner hat Intimfotos von mir verbreitet, ja, bestenfalls irgendwo nur an eine Person verschickt, im schlimmsten Fall mit klarnamen Tagung, ähm irgendwo auf eine komische Seite eingestellt und man gibt den Namen dann bei Google ein und findet dann komische, hausame Bilder, die man einfach nicht in der Öffentlichkeit haben will. Das sind so die Sachen, die die ich im Zivilrecht unter, unter Hate Speech fassen würde. Was würdest du aus strafrechtlicher Sicht dazu
1: zählen? Das ist relativ ähnlich. Also es sind ja am Ende, sagen wir mal, die gleichen Und das zeigt auch, wenn ich kurz einhaken darf,
0: das zeigt auch, ne, wie, wie sehr hier Medien, zivilrechtliches Medienrecht und strafrechtliches ja. Medienrecht miteinander verzahnt sind, weil ein Großteil der Normen, auf
1: die wir uns im Zivilrecht beziehen, stammen ja aus dem Strafrecht. Na klar, am Ende sind's ja, ist es ja derselbe Sachverhalt, der ja einmal auf zivilrechtlicher Ebene und einmal auf strafrechtlicher Ebene sich einfach auswirkt. Das ist ja auch nicht nur bei Hate Speech, das ist ja in anderen Bereichen ähnlich. Es ist am Ende die Straftaten, die man begehen kann, indem man sich gerade online äußert. Und das heißt, das sind das für, für StGB-Normen oder was für, für Strafrechtsnormen? Es fängt von der Bedrohung an. Das geht natürlich über die Volksverhetzung, um jetzt mal nicht Beleidigung quasi dazu zu nennen. Es gibt natürlich da noch gewisse... Normen, die sehr, sehr selten sind, dass man da einen Angriffskrieg äh, propagiert oder ähnliches. Mhm. Aber gerade die Volksverhetzung hat ja ganz viele Tatbestandsmerkmale. Da hat jetzt das äh, OLG Köln entschieden, dass ja ein Teil der Volksverhetzung auch sein kann, wenn man sich negativ gegen Frauen als Gruppe äußert, bis zur holocaustleugnung mhm. äh, bis zur Verherrlichung von Verbrechen aus dem, aus dem Nationalsozialismus. Also da gibt es ja sehr viele Formen dazu. Und so natürlich... Insbesondere auch im Bereich der Sexualdelikte, wo man auch sagt, okay, da zählt uh, zu Hate Speech sicherlich dazu, diese Verbreitung von Nacktbildern oder ähnlichen Umhalten. Das, heißt, das ist Umhaltung ja tatsächlich auch ein
0: ja. eigener Straftatbestand, ne? Wenn ich Bildnisse aus der Intimsphäre verbreite, damit mache ich mich strafbar.
1: Ja, natürlich. Damit macht man sich strafbar. Und dann kommt natürlich auch noch drauf an, tatsächlich, wo geht's hin, wie weit ist die Verbreitungsrate, das ist natürlich später auch für eine Strafzumessung da entscheidend, so wie du es ja auch schon gesagt hast, schicke ich es jetzt an einen wie früher, wo man sagt würde, man, man hat eine Foto rumgezeigt oder stellt man es dann auf einem Portal ein, wo man dann da 100.000 Aufrufe hat und die Personen ja teilweise dann von verschiedenen Bekannten angesprochen wird. Ach du, hier da, dein, dein Foto ist da. Das muss man sich ja auch für die Leute echt das vorstellen, dass es ja Art, wirklich. sehr, sehr unangenehm ist und naja, dieser alte Spruch, das Internet vergisst nicht, er ist halt wahr. Ne? Also es gibt halt viele Sachen, die immer wieder auftauchen können, selbst wenn man erfolgreich zivilrechtlich die Sachen rausnehmen lassen hat, löschen hat, kann es immer wieder immer kommen, wieder immer wieder aufploppen, aufploppen und es ist halt so, dass das Unrecht meistens schneller ist, als es recht ist. Ja, das recht Das ist. Das was auch die Erfahrung aus unseren Alter, Daten so. zum Teil ist, dass man dann zehn YouTube-Videos am Tag entfernt und am nächsten Tag 15 neue online stehen. Das ist natürlich immer teilweise ein Wettlauf. Das kommt darauf an, wer ist so auf der anderen Seite und äh, kann der Staat denen wirklich was? Ne? Das ist ja halt auch dieses Ist der vor allem auch greifbar? Ne? Ja, ist
0: der greifbar? Ist der hier in Deutschland? Ja, das ist ja.
1: Wo liegt der Server? Ja, absolut.
0: Das ist, das ist häufig ein großes Problem. Was sind aktuell so die Fälle, die du am meisten dazu bearbeitest rund um dieses Thema
1: Hassrede, Hate Speech? Es ist halt auch wirklich, muss man sagen, die Unterscheidung, dass zu uns natürlich, um mal so zum Anfang des Gesprächs zurückzukommen, die Leute kommen, wo natürlich eine gewisse Strafandrohung erstmal dahinter steht. Das ist halt vor allen Dingen Bereich natürlich der Volksverhetzung, wo natürlich eine hohe Mindeststrafe teilweise von drei Monaten beginnt ist wo die Angst deutlich größer ist, als wenn jetzt eine einfache Anzeige wegen einer Beleidigung kommt. Mhm. Da kommen die Leute meistens denn erst, wenn es zu spät ist damit. Zu spät heißt,
0: die haben schon einen Strafbefehl bekommen? oder
1: Strafbefehl bekommen oder sie kommen dann ja mit der Anklage oder waren halt selber schon bei der Polizei und haben sich um Kopf und Kragen geredet. Dann ist es für den Strafverteidiger auch immer sehr schwierig, noch ja, was gerade zu bügeln. Das kann ich mir ähm, vorstellen. Sagen wir mal, so, sobald da ungünstige Aussagen drin sind in der Akte, muss man mit denen umgehen. Das heißt, die kriegt man nicht mehr weg. Was
0: war so der krasseste Fall von dir bisher
1: in dem Bereich, den du hattest? Ja, da muss man immer unterscheiden, quasi krass im Sinne von objektiv krass oder für mich persönlich. Ich finde es persönlich immer erschreckend, wenn man Fälle von Volksverhetzung hat, von NS-Verherrlichung und die Leute dann guckt, was sie vom Beruf sind und sieht, das sind Polizisten oder Soldaten, die eigentlich dem Staat dienen sollen und sich der Demokratie verschrieben haben. Das ist immer das, was für mich eigentlich am erschreckendsten ist, wenn man manchmal den Einblick durch Strafrecht hat, wie weit. Sachen verbreitet sind in der Gesellschaft. Da erschreckt man sich dann doch und wenn es dann doch so als völlig normal dargestellt wird. Ja. gesagt wird, ja, hier alle in unserer WhatsApp-Gruppe mit 50 Mann haben so eine Sachen rumgeschrieben und gepostet. Und,
0: und wird so völlig normal und keine genau,
1: genau. Schuldbewusstsein. Ja. Mhm. Also die häufigsten Fälle, die da auftauchen, gerade in diesen Polizeisoldatenkreisen, sind eigentlich größere WhatsApp-Gruppen, wo einer ausbricht und dann den Chat mal vorlegt irgendwo mhm. und dann geht da der große Kreis los und das finde ich schon immer. Und wie ist so deine
0: Erfahrung? Wird dann rigoros gegen vorgegangen von den Behörden oder ist es eher so, dass es dann, dann ab getan wird, weil häufig ist ja der Vorwurf, dass wenn der Staat selber betroffen ist mit seinen Amtsträgern, das dann vielleicht nicht ganz so fleißig ermittelt wird, wie als wenn Otto Normalbürger betroffen
1: ist. Also den Vorwurf, den muss man wirklich ganz klar unterscheiden. Also meiner Erfahrung nach bei den Bereichen, wo es um politische Straftaten, die außerhalb des Dienstes da stattgefunden haben, durch diese Äußerungsdelikte wird rigoros vorgegangen. Das heißt, da ist nicht nur das Strafverfahren, was verfolgt wird, sondern es gibt sofort ein Disziplinarverfahren. Die Leute werden meistens sofort enthoben, denen wird das Gehalt gekürzt, die wollen, sollen zumindest aus dem Dienst entfernt werden. Das klappt manchmal, klappt manchmal nicht, aus Sicht jetzt des Staats. Anders ist es bei den Vorwürfen, die tatsächlich im Dienst passieren. Das heißt Körperverletzung im Amt, generell Nötigungshandlung von der Polizei, also die Vorwürfe, Polizeigewalt, da sieht es anders aus. Da wird meiner Meinung nach sehr ungleich ermittelt in den Punkten. Das heißt, da das heißt, wenn, sitzt wenn dann oft der Schwerverletzte auf der Anklagebank, der, okay. der eine Menge abgekriegt hat von der Polizei und am Ende hat er die Widerstandshandlung gemacht und die sechs Polizisten kommen da doch mit sehr einheitlichen Geschichten, die ja auch vorher gut abgestimmt werden können. Na, am Ende war nie einer dabei, man weiß es nicht, aber es drängt sich schon manchmal sehr auf, dass es so eigentlich nicht abgelaufen sein kann. Und da ist es aber ein institutionelles Problem, wenn man quasi denselben Polizisten, den man ja als Ermittlungsbeamten braucht und den man ja stützen will, dann gegen den ermitteln soll, das macht dieselbe Person, dann kann es nicht funktionieren, solange da keine getrennte Behörde da ist, die nur dafür da ist, quasi Fragen von polizeilichen Übergriffen aufzuklären und die sonst damit nicht in diesem Korpsgeist da verhaftet ist, wird sich da nichts ändern an dem Bereich. Also das ist ganz, ganz häufig, dass man die Akten liest und da dann heißt es, ja, er sprang denn mehrfach selbstständig mit dem Hinterkopf gegen die Wand oh und dann denkt man immer so, ja, geht's ja, kann nicht. sein, ja. Also. aber ist jetzt nicht unbedingt die einzige Möglichkeit, die denkbar wäre. Aber das müsste dann so ein
0: Richter ja eigentlich auch auch die Staatsanwaltschaft irgendwie komisch auffassen, wenn dann da so eine Sache gar,
1: gar nicht. Teilweise völlig unkritisch. Völlig unkritisch, da sagt man hier, stimmt nicht. Es ist ja auch so, dass die Zeugen immer den Vorteil haben, sie haben ja ihren Einsatzbericht, den sie jederzeit abrufen können ja. und den sollen die sicher sogar vorher durchlesen. Das heißt, da hat man den vier Polizisten, die erzählen was, ist ein Jahr her. Ich meine, kann man verstehen, dass sie sich daran wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern können, weil sie dazwischen 95 gleiche Art die Fälle hatten. Aber die sitzen dann draußen gemeinsam und haben ihr Schreiben mit, was sie damals zusammen an demselben Tag aufgeschrieben haben, lesen sich das durch und berichten dann das eins zu eins und bei weitergehenden Fragen sagen, ach, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auch sehr, also sehr schwer zu verteidigen, muss man, muss man viel, hm arbeiten, viel Einsatz zeigen, um da wirklich Ansatzpunkte zu finden, dass ein Gericht auch mal sagt, oh, vielleicht lief das doch alles ein bisschen anders ab.
0: Okay, okay. Also meine typischen Fälle, die ich in dem Themenkontext habe, sind einerseits Prominente, die sich an uns wenden, die schwerste Beleidigungen im Internet bekommen, auf Instagram, auf Facebook, Direktnachrichten erhalten. Ja, das sind so die Sachen, die wir, die wir viel haben, wo wir dann einerseits versuchen, gegen die Täter vorzugehen, aber vor allen Dingen auch die Sachen aus dem Internet rauszuholen und gegen die Provider, also gegen Facebook, Instagram und Co, Twitter, gegen Google vorgehen, dann haben wir häufig Politiker, und das wird leider immer mehr, die teilweise mit dem Tode bedroht werden, da geht ja auch gerade wieder so eine Welle von rechts, die da kommt. Ja, so genau weiß man ja noch nicht, wo das alles
1: herstammt. Wie schnell ist man da? Denn habe ich, ich habe jetzt eine Nachricht bei mir ja. auf, auf Facebook äh, gefunden oder ich habe einen Eintrag äh, bei Google gefunden. Wie schnell schafft man denn realistisch überhaupt so eine Sachen wegzubekommen?
0: Das kommt immer ganz drauf an, was es ist. Ja, und wenn wir, ich würde jetzt direkt mal aufgreifen, Google und Facebook. Ja, wenn wir jetzt eine Google-Sache haben, zum Beispiel hatte ich jetzt die letzten Tage ganz, ganz häufig, wo ich vorhin schon drüber gesprochen hat, in teambilder Ja, ein sind in der Google-Suche drin. Das melden wir dann über die richtigen Formulare, ja. wir kennen da die Ansprechpartner und da ist es so, dass es manchmal im Laufe des gleichen Tages beseitigt wird. Wenn es jetzt Social-Media-Sachen sind, auf Facebook, ja, was nicht ganz klar rechtswidrige oder beziehungsweise nicht ganz klar strafbare Inhalte sind, ja, sondern dass wir sagen, es ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, ja, weil es eine unzulässige Schmähkritik ist zum Beispiel. Ja, das ist dann keine Straftat, das ist so, da meldet man das dann dem Provider die nehmen dann zur Kenntnis oder auch nicht. Facebook, Instagram, ähm, von denen kriegt man dann bestenfalls eine Eingangsbestätigung, vielleicht nach drei Wochen mal eine Nachfrage. Ja, Und das ist so, da muss man dann häufig gerichtliche Eilmaßnahmen ergreifen, eine ein, zweite Verfügung beantragen und dann kriegt man die Sachen auch in der Regel recht schnell innerhalb von von Wochen weg. Ja? Aber man muss schon sagen, umso schwerwiegender die Äußerungen oder umso schwerwiegender die Inhalte sind, die da geteilt werden, und so bedrohlicher die sind, desto schneller werden die auch gelöscht. Ja, also dann. das muss man Das ist zivilrechtlich so. Im Strafrecht haben wir vorhin schon gesprochen, dass auch die da die schweren Sachen einfach besser behandelt werden und effektiver dagegen vorgegangen wird.
1: Genau. Das Strafrecht dient ja auch äh, einfach der dem Informationsgewinn. Der der Staat hat ja noch andere Möglichkeiten als man selbst, um an Informationen zu kommen.
0: Ja, und da sind ja auch dann für uns Zivilrechtler oft die Grenzen. Ja, es gibt ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, gibt ein Telemediengesetz, wo Auskunftsansprüche drin sind, aber die führen Leider häufig dazu, dass man die zivilrechtlich nur ganz, ganz schwer durchsetzen kann. Ja, Die umfassenden Ermittlungsmaßnahmen können daher nur die Strafverfolgungsbehörden machen. Und da ist es so, wenn ich dann irgendwie die IP-Adresse ermittelt haben möchte und wissen will, wer der Anschlussinhaber ist, das kann ich mir eigentlich gleich sparen, weil bis die da ermittelt haben, sind die Daten alle gelöscht Ja, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Das ist Das ist immer ein absolutes Problem. Was sind das aus deiner Sicht? Was sind das für Menschen, die andere im Internet
1: beleidigen, diffamieren? Das ist eigentlich genau das. Vor allen Dingen auch aus strafrechtlicher Sicht, weil du hast die ja häufig hier als Mandant. Genau, also es ist das, was ja das Strafrecht spannend macht, ist, dass man grundsätzlich einen völligen Querschnitt von der Gesellschaft kennenlernt und auch irgendwie Einblicke ins Leben anderer Menschen erlangt, wo man vielleicht sonst nie einen Einblick gehabt hätte. Man muss zusammenfassen, dass auf Täter- und Opfersicht eigentlich jeder in Betracht kommt. Das heißt, da gibt es auch keine klare Abgrenzung oder ähnliches. Es ist schon so, dass das Thema Volksverhetzung jetzt rechte einfach Äußerungen, die da sind, schon zum Teil in Bevölkerungsgruppen eher vorkommt, die sich auch subjektiv abgehängt oder vom, vom Staat schlecht behandelt fühlen. Aber genauso auch im Rahmen von, wie ich ja schon sagte, bei Beamten vorkommt. Also das geht eigentlich, muss man sagen, quer durch die Gesellschaft. Und das ist ja so ein bisschen auch dieser Ansatz immer gewesen, dass man sagt, man soll jetzt nicht seine dunkelsten persönlichen Seiten im Internet ausleben können in einer völligen Anonymität. Das kann man ja diskutieren, ob das gut ist oder schlecht. Aber am Ende trollt denn jeder mal gerne rum und äh, freut sich, glaube ich, insgeheim, wenn dann irgendwie 35 Antwortkommentare dazu kommen oder so. Ich glaube, da ist das ist nicht zwingend irgendwie einzugrenzen, wer das typischerweise ist, sondern das ist schon eine Form der, der Aufmerksamkeit. Also schon trotzdem querbeet ist. durch die Gesellschaft. Querbeet.
0: Weil ich wundere mich häufig, das gibt so, das, das betrifft vor allen Dingen wieder Prominente. Ja, Das gibt einfach Leute, die dann, ich nenne es mal, Fangruppen in Anführungszeichen haben, wo dich dann 3.000, 4.000 Leute den ganzen Tag über neue Posts äh, auf Instagram auslassen, die dazu Sau machen. Ne, und da denke ich mir mal, was, was geht in denen vor? Haben die irgendwie kein, haben die kein richtiges Leben?
1: Ja, aber ja ich finde auch, wenn man da sieht, ist auch so diese, diese Grenze, dass irgendwie die, die gleiche Zielgruppe, die man anspricht, dann auch in die andere Richtung schlägt. Also ich finde, wenn man so Prominente hat, die typisch Frauen ansprechen als für ihre Zielgruppe, mhm. dass dann auch die Frauen genauso wie Männer dort hat ist es so, ja. ich, hatte, ich hatte,
0: meine Erfahrung dass es oft dann, also die Sachen, die bei uns landen, häufig Männer sind als Täter.
1: Ja. Also ich habe auch eher Männer als Täter, aber das kann auch sein, dass sich Männer vielleicht eher einen Strafverteidiger suchen und Frauen okay, eher klar. zu einer Strafverteidigerin das kann, gehen. Das ist natürlich das ist möglich. schwer zu sagen damit. Aber ich schon so, wenn ich so diese Kommentarspalten manchmal lese, dann auch irgendwie auf, auf Instagram oder so und das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie wie eine, eine Frau, die ähm, Frauenthemen anspricht, das dann auch oft so Oh, wie siehst du denn aus und sonst wie, dass das auch oft so von, von schon, schon auch von Frauen auch kommt. Also das ist jetzt nicht so ein, ist für mich kein reines Männerproblem. Okay.
0: Lass uns doch mal darüber sprechen, was man machen kann, wenn man jetzt zur Zielscheibe geworden ist, wenn man so einen Shitstorm ertragen muss. Ja, also ich kann ja kurz sagen, was ich immer den Mandanten anrate. Ja, als erstes ist es, sagt den, wir sollten mit allen Mitteln dagegen vorgehen ja Das heißt, aus allen schießen so nenne ich es mal, was dann dazu führt, dass wir häufig auch eine Strafanzeige erstatten, ja, wenn dann zumindest eine Straftat vorliegt, was ja nicht immer der Fall ist, wenn es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht. Dann, wenn die Täter bekannt sind, ähm, mahnen wir die ab, ja, fordern die auf zur Löschung, zur Unterlassung, zur Geldentschädigung. Und ähm, je nachdem, wie sich das dann das Verfahren entwickelt, raten wir auch dazu, dass wir diese Ansprüche dann auch konsequent gerichtlich durchsetzen. Das mhm. ist häufig natürlich eine Kostenfrage. Wenn eine Rechtsschutzversicherung vorhanden ist, dann ist das, das eigene Risiko natürlich geringer, sodass man da auch dann noch deutlich ja, härter agieren kann und, und alles ausschöpfen kann. Ja, das ist so die rechtlichen äh, Sachen, die, man, die ich dann immer anrate. Und rein pragmatisch sage ich, dass man einfach für die Zukunft versuchen sollte, generell vorsichtiger zu sein, vorsichtiger mit dem, was man im Internet von sich preisgibt. Ja, das heißt, dass man vielleicht doch nochmal darüber nachdenkt, ähm, ob man jetzt äh, das Bild teilen muss oder auch nicht, wo, keine Ahnung, was auch immer drauf zu sehen ist, außer Privatsphäre oder teilweise sogar außer Intimsphäre. Ja. Und wenn man, wenn es allerdings passiert ist, ja, ist es ganz häufig so, das zeigt auch die Praxis, dass man dann einfach aushalten muss eine gewisse Zeit, ja, den Shitstorm kurz ertragen muss. Und realistischerweise ist es ganz häufig so, dass so schnell wieder kommt, hört es auch wieder auf. Ja, ich nenne es mal, das ist immer so, so eine wellenartige Bewegung, ja, und Daher versuchen, kühlen Kopf zu bewahren, eine Strategie überlegen, wie geht man dagegen vor. Und dann schafft man es in sehr, sehr vielen Fällen, dass die Inhalte beseitigt werden, dass man Unterlassungserklärungen bekommt, dass sie teilweise widerrufen werden mit Entschuldigungen und dass man auch in, in einigen Fällen, leider nicht in sehr vielen, aber in einigen Fällen dann auch Geldentschädigung, also immateriellen Schadensersatz bekommt.
1: Das ich glaube auch, da muss man irgendwie klar unterscheiden, wer das ist, ne? wenn man jetzt natürlich einfach eine normale private Person hat, die da ähm, Opfer wurde, wenn man so sagen will, dann sollte man da definitiv die Möglichkeit noch ausschöpfen. Ich sage mal immer, je prominenter und je mehr man natürlich generell in der Öffentlichkeit steht, muss man ja immer schon genau abwägen, wie man sich denn verhält oder ob man jetzt damit den nächsten Punkt lostritt. Das haben wir ja auch schon gehabt, dass dann irgendwie unsere Anwaltsschreiben veröffentlicht wurden und damit irgendwie der nächste die nächste Welle rollt. Also da muss man halt auch wirklich genau überlegen. Ja, es ist halt auch Werbung für uns. Ne? <lacht> für für nee, uns war es verkehrt. Ne? Aber
0: das ist natürlich klar. ne Da muss man definitiv gucken, wer da Betroffene ist. Und äh, wenn ich jetzt, es gibt einen Satz, den man immer sagt, never feed the trolls. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt gegen Medien vorgehe, gegen Zeitung vorgehe, ähm, da Unwahrheiten verbreitet wurden, wenn gegen die Verdachtberichterstattung vom Strafverfahren verstoßen ist, da sollte man sich auch wohl überlegen, was man in so einer Abmahnung an Tatsachenvortrag tatsächlich bringt, ja, weil wenn da Sachen drin sind, die die vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, kann es natürlich immer dazu führen, dass dann daraus die nächste Story gemacht wird. Ja, das heißt, da ist unsere Devise, wir versuchen dann mal sehr sachlich vorzugehen, wir versuchen das nicht selber für uns medial auszuschlachten, was es ja häufig leider auch gibt, dass man sieht, dass die dass Rechtsanwälte das dann nutzen, um da selber in die Öffentlichkeit zu geraten. Aber das ist aus meiner Sicht nicht immer, oder was heißt nicht immer, das ist fast nie im Interesse des Mandanten. Ja, das heißt, man muss einfach gucken, dass man dass man natürlich immer ansetzt, was ist der Mandant und wer ist derjenige, der betroffen ist. Da hast du völlig recht. Also dieses ganze Thema Hasskriminalität ist ja aktuell schon sehr prominent platziert in den Medien. Ja, was dann natürlich auch damit zusammenhängt, dass sehr, sehr viele Politiker, von welcher Flanke auch immer, von welcher Seite auch immer, da sehr, sehr hart angegangen werden aktuell. Das hat die Regierung erkannt, und ähm, es gibt jetzt ein neues Gesetz zu diesem Thema. Das nennt sich Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Genau, ein Hauptangriffspunkt oder ein Hauptpunkt, der da sozusagen mit geregelt sein soll, ist die Möglichkeit, die Täter einerseits zu ermitteln und auch schwerer zu bestrafen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es häufig sehr, sehr schwer, die Täter zu erkennen, die Täter zu finden, wenn die es anonym machen, was ja fast immer so der Fall ist. Dass man zivilrechtlich eigentlich immer darauf erpicht sein muss, dass man die Löschung bewirkt. Teilweise gibt es Auskunftsansprüche im Telemediengesetz gegen die Plattformbetreiber. Die führen allerdings häufig nicht dazu, dass man da brauchbare Informationen bekommt und sind im Prinzip dann in der Praxis nicht so, so häufig gewählte Mittel. In dem Gesetz ist es vorgesehen, dass einerseits eine Meldepflicht für strafbare Inhalte bestehen soll, wo die Anbieter dann ähm, der sozialen Netzwerke ausgewählte Paragrafen oder wenn Verstöße gegen ausgewählte Straftatbestände da sind, das direkt ans Bundeskriminalamt äh, Bundeskriminalamt äh, melden müssen. Außerdem gibt es einige neue Straftatbestände im Strafgesetzbuch und auch einige Verschärfungen. Ja, Das heißt, im Ergebnis aus meiner Sicht ist es so, dass der Fokus vor allen Dingen auf der strafrechtlichen Verfolgung liegt. Das zivilrechtliche Vorgehen wird dadurch nicht nicht wirklich
1: erleichtert. Es soll ja tatsächlich diese Meldepflicht geben. Da habe ich mich jetzt erstes gefragt, ist es nicht irgendwie bedenklich, dass wir jetzt den amerikanischen Großkonzernen, ob es jetzt Facebook, Twitter, ähnliches auferlegen, dass die beurteilen sollen, ob unser deutsches Recht jetzt hier oder gegen unser deutsches Recht verstoßen wurde. Also kann man irgendwie diese klassische staatliche Aufgabe, die Bestimmung... Wurde gegen den Gesetz ja, verstoßen zu. So aber, guck mal. Auslagern quasi, aber, ja, aber
0: der Staat muss ja erstmal Kenntnis erlangen. Ja. Und es geht ja darum, dass die Betroffenen sich häufig gar nicht trauen, so eine Sachen weiterzuleiten. Oder die, ne, kommen zu uns, wir melden es nicht, wir zeigen es nicht an, dann wird davon nie Kenntnis erlangt. Ja. Und das, was dahinter steckt, soll ja sein, dass die, dass die Sachen einfach verfolgt werden. Ja. Und wenn es, wenn es ja. zentral beim BKA gemeldet wird, natürlich kann man darüber streiten, kann der amerikanische. Wird,
1: ne? Also, die Vorstellung, dass ähm, Facebook jetzt äh, 3000 neue Mitarbeiter einstellt mit juristischem Background, die ähm, prüfen, ob sich es hier um einen satirischen Beitrag handelt oder tatsächlich möglicherweise um eine Volksverhetzung, wird, glaube ich, nicht da sein. Das heißt, es wird am Ende einen Algorithmus geben, der auf Worte ja. basiert und dieser Algorithmus wird dann anspringen und dann wird es eine automatisierte Strafanzeige geben. Das heißt, man wird sehen, wie es wirkt, aber also ich kann mir vorstellen, dass es tausende und abertausende Strafanzeigen gibt, die dann erstmal bei der Polizei da sind.
0: Weil an also, sich ist es ja erstmal nur eine formelle Meldung, ne? Das ist ja noch keine richtige Strafanzeige. Das wird ja erstmal zum BKA geschickt. Und die müssen es ja dann, die müssen ja entscheiden, wird daraus ein Strafverfahren, ja. Oder es nicht. Aber ich finde, der Ansatzpunkt ist ja schon richtig, dass man die, die, die wirtschaftlichen Mittel haben, solche Sachen dann auch zu melden und dagegen vorzugehen, dass man die schon in die Pflicht nimmt und die auch die, die Möglichkeit dieser, dieser, krassen Verbreitung, ähm, stellen, dass man die in die Pflicht nimmt, da was zu melden. Das finde ich, ich finde es für die Betroffenen eine gute Sache.
1: Ja, also, also, das Ziel ist ja bei allen klar. Das Ziel ist, man möchte, dass die Sachen verfolgt werden. Man möchte, dass die Sachen eigentlich aufhören. So, das ist ja Ziel irgendwie. Ja. Aber ich finde halt gerade diesen, diesen Punkt, dass man jetzt irgendwie so eine, so eine, so eine Melde, so eine Meinungsmeldepolizei quasi auf, also zu Facebook überträgt. Also diese Vorstellung, dass jetzt irgendwie möglicherweise ein satirischer Post der Heute-Show oder mhm. ähm, vom Postillon denn regelmäßig beim BKA landet und erstmal überprüft wird. Mhm. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie es wird. Es wird ähm, die Praxis bloß, zeigen, so, wie sich es tatsächlich dann genau, Wenn ich mir jetzt so ist. angucke, mit wie vielen Fällen die Staatsanwaltschaften zu kämpfen haben. Also am Ende ist ja die Staatsanwältin die Herren des Ermittlungsverfahrens. Mhm. Ne? Schönes BKA muss es ja auch vorlegen und zur Prüfung geben. Liegt dir ein Anfangsverdacht vor? Liegt dir kein Anfangsverdacht vor? Und da werden immer Regelungen geschaffen, die meiner Meinung nach aktuell schwer umsetzbar sein werden. Wir werden es sehen. Ne? Also da liegt ja ein Schwerpunkt drauf. Aber führt es denn dazu, dass andere Bereiche nicht mehr so verfolgt werden? Oder sozusagen schafft der Staat dort endlich mal die Kapazitäten, die eigentlich notwendig sind, um entsprechende Strafverfolgung überhaupt sicherzustellen. Weil wenn man denn 200.000 Meldungen hat im Monat und dann zwei Jahre später der erste Mal anfragt und sagt, wie, wie sah es denn eigentlich aus zu der Zeit, ja. bringt es ja auch nichts. Ja, also das, ist ja, das muss ja alles das irgendwie schnell gehen. Also es hm. muss ja, das ist ja ähnlich wie in der Aber es ist ja auch, ja auch in Änderungsgesetz ja vorgesehen, dass die, dass da die Mittel
0: dann noch nochmal, dass mehr Mittel bereitgestellt werden sollen, ne? auch für Personal. Das heißt, es wird sich dann tatsächlich in der Praxis zeigen müssen, wie bewährt es ist oder wie nicht. Was gibt es dann äh, noch für Änderungen durch das, äh, durch das Änderungsgesetz im Strafgesetzbuch?
1: Es sollen halt einzelne Straftatbestände werden verschärft. Meiner Meinung nach marginal verschärft. Ähm, wir haben dabei die Bedrohung die Bedrohung war bisher immer nur auf Verbrechen gerichtet. Das konnte man sich immer nicht so wirklich was darunter vorstellen. Man hat gelesen, man darf niemanden mit einem Verbrechen bedrohen. Verbrechen sind halt im Gesetz definiert alle Straftaten mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Das ja. heißt, um das zu wissen, müsste ich erstmal alle durchblättern. Erstmal gucken, welche, welches Gesetz hat dann eigentlich eine Mindeststrafe von einem Jahr. Was zum Beispiel nicht bei bar ist gefährliche Körperverletzung. Das heißt, wenn ich geschrieben hätte, ich will dir mit dem Baseballschläger die Beine brechen, ja. ist das kein Verbrechen. Was? Und das hätte halt nicht unter Bedrohung gefasst. Und das will man jetzt... Was wäre das sonst gewesen? Gar nichts, strafrechtlich. Ja. Weil das, also der, Ansatz nicht. ist ja, der Ansatz ist ja... Es kommt auch an, wenn ich mit was verbinde, wenn ich sage, okay, wenn ich mir nur, keine 10 Euro gebe, Einfach gibt, nur, so weil ich dich nicht,
0: nicht leiden kann, hier mit dem Baseballschläger die Beine genau, kaputt schlagen also, Wenn ich es natürlich mit
1: einer Forderung verbinde, dann andere. sind wir schnell im Bereich äh, okay. ja, klar. von Vermögensdelikten. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage, ich, wenn du mir nicht 10 Euro gibst, breche ich dir die Beine, sind wir natürlich in einem strafbaren Weiter. Bereich. Das ist keine Frage. Aber das ja zum Teil, ja, was wir ja kennen, na, als einfache Bedrohung unter einem Artikel, wo man ja, dann den, den den müsste man ja mal die Beine brechen ja. oder ähnliches. Und da, das wird jetzt doch deutlich erweitert auf rechtswidrige Taten aus bestimmten Bereichen, wo halt auch die körperliche Unversehrtheit zusteht, mhm. wo die sexuelle Freiheit drinsteht. Das war halt insbesondere, weil... Ja, auffällig war, dass man ja gerade unter vielen prominenten Frauen und Politikern geschrieben hat, man müsste sie vergewaltigen oder ähnliches. Darauf ist es bezogen. Also da will man schon eine gezielte Strafbarkeitslücke, wenn man sie so bezeichnen will, die jetzt da ist, die möchte man da gezielt schließen und das wird schon einen Effekt haben, glaube ich.
0: Also meinst du, dass den, dass den Betroffenen, den Opfern dadurch geholfen werden kann durch diese, durch diese Strafverschärfung?
1: Ja, das ist schon eine Lücke, die also eine eindeutige Lücke, die geschlossen wird. Der Grundgedanke ist natürlich immer, dass Gedanken erstmal straffrei sind. Das heißt, der Gedanke, jemanden etwas anzutun, ist erstmal straffrei. Man hat gesagt, okay, er steht aber unter Strafe, wenn es halt eine Qualität hat. Qualität war halt früher Verbrechen, Mindeststrafe ein Jahr, zum Beispiel Raub hat Mindeststrafe ein Jahr oder natürlich wenn ich jemand jetzt mit einer Tötung nicht gesagt habe, ich bring dich um, das ist natürlich eine Bedrohung und jetzt hat man es quasi deutlich unterschwelliger angesetzt und gesagt, okay, auch schon bei Körperverletzungen oder bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also da gibt es schon eine deutliche Erweiterung die schonenden höheren Schutz bedeuten kann, weil es ja dann auch äh, als Schutzgesetz ja auch im Zivilrecht funktioniert.
0: Meine Erfahrung ist, also wir haben ja sehr, sehr viele Fälle, wo wir Betroffene gegen Medien, gegen Verlage, Verlagshäuser vertreten. Meine Erfahrung ist, dass, die, dass der Ton im Journalismus auch einfach immer rauer wird. Ja. Ein aktuelles Beispiel ist, äh, ein Bericht aus der Taz, der ja auch gerade sehr medial aufgearbeitet wurde, mit dem Titel All Cops are berufsunfähig. Das war eine Kolumne, die eine Kritik an der Polizeigewalt allgemein und an den ja mutmaßlich rechtsextremen Strukturen in der Polizei ja darstellen sollte, auch bei der Bundeswehr. Und auf die Frage, was mit den Polizisten oder Polizistinnen passieren sollte, wenn die Polizei abgeschafft wird, schreibt oder schreibt die Autorin zum Schluss folgendes. Ich zitiere mal ganz genau. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Was sagst du als Strafverteidiger zu sowas? Ist das, ist das eine Äußerung, die strafbar ist? Unser Bundesinnenminister Horst Seehofer wollte ursprünglich Strafanzeige erstatten. Das hat er so angekündigt. Er hat es dann aber gelassen. Was meinst du dazu?
1: Ja, da ist er natürlich... Äh vorgeprescht den ganzen Vormittag und dann hat er zum ersten Mal äh, den Juristen aus der Fachabteilung gefragt und er hat gesagt, äh, gut, wollen wir es äh, quasi an Peinlichkeit noch weiterführen oder wollen wir sagen, wir, wir lassen es jetzt großmütig sein. Ich habe ich hab mir wirklich auch diesen diese Kolumne durchgelesen, sie ging ja auch überall äh, hoch und runter und am Ende ist es da kein Umstand strafbar, was da steht. Es ist nicht
0: strafbar aus meiner Sicht und es ist auch zivilrechtlich ja. völlig zulässig, ja, weil es ist ganz klar eine Meinungsäußerung, die sehr drastisch ist, aber die befasst sich ja am Kern mit dem Problem, dass es offensichtlich rechtsradikale Tendenzen in der Polizei gibt und das wurde hier klar nicht schön
1: um aber geschmack, ne, ist ja keine genau das ist ja das, was wir hier nicht haben und was das Grundgesetz ja will. Ganz es genau. gibt keine Geschmackspolizei, es gibt keine Zensur in dem Maße, sondern es ging ja es geht ja darum kann ich das gut und schlecht finden? Ja, natürlich, ich kann ja auch darunter schreiben, das ist ja der letzte Quatsch, wie kann man sowas vertreten? Das ist alles, was auch, finde ich, der Innenminister machen kann. Der kann ja, ja sagen diese Meinung sehe ich nicht so, weil Gründe, Gründe, Gründe. Aber schon dieser Ansatz zu sagen jetzt mit einer Strafanzeige zu drohen, ne? also schon erlebt, das zeigt so ein gewisses völliges Fehlverständnis von der Pressefreiheit. Ja, aber man muss natürlich auch dem Minister als zugutehalten, als der, ne? der also. ist ja,
0: ja, aber der ist ja auch sozusagen für die für die Polizei verantwortlich, zumindest für die Bundespolizei. Und dass der so eine so eine gewisse schützende Hand darüber hält, das kann man ja auch ein bisschen bisschen nachvollziehen. Ja,
1: aber ja, in der also Sache gebe ich dir ja absolut recht. Also in, in einem Statement kann man ja das sagen, dass man das nicht gut findet. Ne? Aber ja. diese diese, ich finde, der Ansatz muss ja sein, sich mit dieser, mit der Kolumne auseinanderzusetzen und kritisch auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, mit der Strafanzeige verbiete ich eine Wiederholung, dass nur nicht jemand anders was Kritisches schreibt. Das ist ja quasi ganz anderer Ansatz, der dahinter steckt für mich. Mhm. Und das hat das Bundesverfassungsgericht x-fach entschieden, dass gerade auch die Polizei als Ganzes nicht zu beleidigen ist in der Kollektivbeleidigung, weil es eine viel zu heterogene Gruppe ist. Man kann sie gar nicht genau einfassen. Da gab es mhm. einen Fall, wo ähm, dieses typische ACAB- Plakat entrollt wurde in einem Fußballstadion, wo dann auch Strafanzeigen gestellt wurden, die wurden auch verurteilt in den Instanzen und der Bundesverfassungsgericht mhm. hat gesagt, das reicht nicht, dass eine bestimmte Gruppe an Polizisten das sieht im Stadion, sondern das richtet sich so allgemein gegen die Institution Polizei, dass es keine abgrenzbare Menschengruppe ist, die man damit beleidigen kann. Und genauso ist dieser Artikel auch geschrieben. Die schreibt ja nicht, die Polizisten vom Abschnitt so und so, die mich mal äh, irgendwie kontrolliert haben, sind Müll, sondern es geht ja quasi um die Institution, Polizei und das noch im Rahmen eines journalistischen Beitrags, also da glaube ich, äh, da war das politische Spür kurz da für, für einen Uffreger, aber das hat sich dann wieder schnell eingefangen, wo man das mal ein bisschen geprüft hat. Da gebe ich dir recht.
0: Ich habe jetzt noch ein paar Fragen. Ja. Eine Frage zu dem Thema, wie man vielleicht diese, diese Hassrede ein bisschen eingrenzen kann. Eine viel diskutierte Idee in dem Bereich ist es immer wieder, na, es ploppt immer wieder auf, ob man vielleicht eine Klarnamenpflicht in den sozialen Netzwerken einführen sollte. Das heißt, dass man nur noch mit seinem richtigen Namen an Diskussionen teilnehmen kann und sich äußert. Was meinst du dazu?
1: Also es ist A, etwas kurz gedacht, weil diese Klarnamenpflicht ist natürlich aus unserer Perspektive, auch unserer deutschen Perspektive sinnvoll, dass man sagt, okay, wenn mich einer beleidigt, möchte ich ja gegen den vorgehen können. Wenn wir uns dann aber mal an repressive Staaten einfach überlegen, wenn man sagt, okay, ich sitze jetzt vielleicht in China oder in anderen Ländern, die andersdenkende, politisch Andersdenkende gezielt verfolgen. Man würde sagen, jede Meinungsäußerung steht jetzt unter diesem Vorbehalt, dass möglicherweise meine Familie danach verhaftet wird. Dann würde man schon alles nicht mehr ganz so sehen. Es gibt Ansätze, wo man sagt, die digitale Identität. Das heißt, wo es einfach darum geht, es ist schon klar, wer es ist, aber ohne, dass die Klarnamen zum Beispiel bei Facebook liegen müssen. Dass man sagt, okay, man hat Verifizierungsverfahren, aber ohne sozusagen eine genaue Kontrolle, wer hat die Daten, wer kann darauf warum wie zugreifen. Und das ist, glaube ich, schon einfach ein wichtiger Punkt, weil man darf nicht vergessen, dass diese freie Meinungsäußerung elementar ist für die Demokratie. Ja, aber auch die Persönlichkeitsrechte
0: bringt. sind ja, stammen ja auch aus dem Grundgesetz, ne? Und das ist ja schon, das hätte natürlich schon eine große Abschreckungswirkung auf so einen Unfug im Internet äh, zu natürlich. betreiben ja also man hat dann einfach ich muss mich ja auch dann als betroffener muss ich bin erkennbar ich habe da meinen Namen ich habe mein Foto und es ist natürlich immer schwer zu begreifen gerade für wenn es wenn es harsche Sachen sind ja dass der andere kann alles anonym machen wenn es eine zulässige Meinungsäußerung gerade so an der Schwelle ist ja kann ich da überhaupt nichts gegen machen ja ich weiß nicht mehr wer mein Gegner ist ja das ist ja, ja so ein bisschen und natürlich das einerseits führt es dazu dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird oder dass es das eine abschreckende Wirkung hat andererseits führt es aber auch dazu was ich vorhin schon meinte, dass sich vielleicht wieder mehr Leute dann auch trauen, ihre Meinung zu sagen, wenn sie wissen, sie würden dann werden dadurch nicht anonym beleidigt, herabgewürdigt. Ne? Klar, das ja aber Aspekt, man, wenn
1: man es ne? größer denkt, hat's halt enorme Gefahren. Ne? Wenn man sieht, dass es ja von 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 der AfD einen einen Lehrerbewertungsportal gab, ja. wo man Lehrer melden sollte, die sich negativ im Unterricht dazu äußern, man sich jetzt vorstellt, dass man quasi jede Äußerung irgendwie katalogisiert wird unter einem Klarnamen, das denn in Gruppen verbreitet wird. Das gibt es ja auf der rechten wie auf der linken Seite. Es gibt ja linke Foren, wo ähm, Klarnamen und Bilder von Polizisten verbreitet werden. Also es sind halt, sagen wir mal, auch... Enorme Gefahren, die damit einhergehen können, dass es denn auch die Falschen trifft, die dann unter ihrem Klarnamen vielleicht eine, einfach eine andere Position vertreten. Mhm. Das muss man halt immer abwägen, Also, es ist, gerade bei einer Versammlung muss man auch nicht vorher die Teilnehmer anmelden und sagen, wer jetzt genau da ist und was skandiert. Aber man sieht das Gesicht von den Leuten. Du weißt, wer da aktuell aktu aktuell
0: aktuell sieht man es nicht. Ja. Aber theoretisch gilt ja das Vermummungsverbot auf einer Versammlung. Das heißt, ich darf, ich muss zumindest, wenn ich da dran Teilnehmer sieht, kann jeder sehen, dass es mein Gesicht ist, was da und dass ichs bin. Ne? Das kann ich ja bei den bei diesen ganzen Fake-Profilen häufig oder irgendwelchen komischen Profilen da sehe ich ja weder den Namen im Internet noch irgendein Bild, was ich dem zuordnen kann. Ja, also, na ne, klar, aus meiner Sicht ist es auch so, Klarnamenpflicht ist ein ganz schwieriges Thema, ja. Ich bin tendenziell auch eher der Meinung, dass man, dass man das nicht einführen sollte und das wird sich auch nicht durchsetzen, bin ich mir ganz sicher. Ähm, aber man müsste dann halt die Rechte stärken, ja, dass man einfach an die, durch, durch Ermittlungsmaßnahmen, durch, durch zivilrechtliche Möglichkeiten einfach besser an die Daten der Täter gelangen kann, wenn denn da tatsächlich Sachen, wenn Unfug passiert. Ja, aber das ist, das ist dann die Frage und das ist eine Aufgabe davon der Politik da entsprechend dogmatisch saubere, rechtswirksame Auskunftsansprüche ja, zu schaffen. Letzte Frage zu dem Thema, dann sind wir durch. Was ist dein, dein Fazit an sich zur, zur Hassrede? Wird es gelingen, das Thema zukünftig besser in den Griff zu bekommen?
1: Was schätzt du dazu ein? Das Fazit ist, dass die gesellschaftliche Bedeutung enorm ist. Die hat in den letzten Jahren so stark zugenommen. Jeder hat ein Smartphone, jeder kann sich innerhalb kürzester Zeit an einem... An einem an einem Prozess beteiligen, kann dort kommentieren, kann dort tausende Menschen erreichen. Und ich denke, dass die Politik dort gezielt nachsteuern wird und das auch passiert. Das hat man in allen Bereichen gesehen. Es kommt halt was Neues auf, wo man sich erst mal darauf einstellen muss, wo es natürlich auch irgendwie einen Abwägungsprozess geben muss. Wie stark greift man ein? Greift man ja zu viel ein? Greift man zu wenig ein? Und ich glaube, dass das sich schon regulieren wird, dass man dort einfach Möglichkeiten finden wird, wie man der Sache Herr wird, weil das kann ja nicht Ziel davon sein, dass es dort so bleibt, dieser unfassbare Hass, der da auch verbreitet wird und das ist aber eine gesellschaftliche Aufgabe und ich glaube, wenn die ganze Gesellschaft das als Aufgabe wahrnimmt und die Politik die Rahmenbedingungen schafft, dann wird man das auch gut in den Griff bekommen.
0: Ja, so sehe ich es auch. Die Politik hat es ja jetzt auf dem Schirm, dass da was gemacht werden muss, aber das ist natürlich eine gesellschaftliche Frage, das müssen, jeder muss seinen Kindern, seinen Mitmenschen einerseits vorleben, dass man sowas nicht macht, dass man Umgangsform wart auch im Internet. Ja, Wenn man jemanden auf der Straße sieht, schreibt man den ja auch nicht an, beleidigt den nicht, sondern redet in der Regel auch ganz normal mit denen. Und das gilt natürlich dann dann auch im Internet. Ja, lieber Benjamin, dann vielen Dank für das Gespräch. Mir hat Spaß gemacht und ähm,
1: ja, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Gerne wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast der Bruse Herzkunst Rechtsanwälte gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für euer Unternehmen mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner in habt, könnt ihr mir gerne eine persönliche Nachricht an anwaltssprechstunde at bhgde oder in den sozialen Netzwerken schicken oder einfach hier einen Kommentar dalassen. Diesen Podcast kann man über iTunes oder Spotify abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Bis demnächst, euer Norman Buse.